0: hört Cheers. Der Wein-Podcast mit Lou. Bist du eine Frau der Vorsätze, der guten Vorsätze?
1: Oh nee, oh nee, nee, Vorsätze, ich weiß auch nicht.
0: Nee, Max, hast du das früher mal gemacht, dass du dir gesagt hast, jetzt trinke ich 30 Tage kein Alkohol mehr? Das, jeden machen, wir Tag Bewegung. das machen
1: wir eigentlich eher so am Karneval, nach, also nach dem Karneval, das Fasten. Das haben wir schon bei uns in der Familie viel gemacht. So 30 Tage keine Süßigkeiten oder 14 Tage keine Süßigkeiten, ne, so als Kind oder halt eben mal ja kein Alkohol oder weniger Fleisch mein Cousin der verzichtet immer auf Alkohol Fleisch und auf Süßigkeiten nimmt oh. dann immer 25 Kilo gefühlt ab Selbstkasteiung äh, ja und hat danach dann wieder vollen Jojo -Jo Effekt <lacht> liebe Grüße an Florian ne, an dieser Stelle äh, Nee, aber aber ich weiß nicht ich, ich lieber so Routinen gesunde Routinen entwickeln aber immer dieses Vollgas oder kein Gas ist nicht so mein so mein. Ja,
0: habe ich, nee, ich habe dem abgeschworen. Ich habe meine Zeit gehabt, wo ich genauso war. Und ich finde auch immer so lustig, Menschen, die dann so leben, die dann sagen so, ab dem 1. Januar.
1: Krass, ne? Ich habe wieder, da hat wir so viele Events und war das und das und das. Und dann habe ich das so ein bisschen schleifen gelassen, aber jetzt bin ich wirklich wieder richtig im Game drin. Vier Tage bis fünf Tage kein Alkohol der Woche. Oh, wow. Das, ist, das macht halt Das glaubt
0: gut. immer keiner, wenn man so hört. Lou naja. Schmidt als ja, Sommelier ja, und ja Weinexperte. bin gleich
1: ein äh, oder so.
0: Aber kein Alkohol heißt dann nicht, du nimmst es im Mund und spuckst es aus, den Wein. Ne? Weil das tust du ja immer noch bei deiner Arbeit. Ja
1: klar, ich muss ja noch manchmal morgens verkosten. Das ist eh klar. Aber ich meine, wenn weißt es du, so abends, dass man sagt, so, man, man trinkt ein Gläschen Wien oder so, es gibt Ausnahmen, ja, aber ich mache es fast gar nicht mehr und das ist so, das ist schon angenehm und dann mache ich noch Intervallfasten und so. Aber das sind so diese Routinen und dann kann man immer noch sagen, ich habe einen Joker-Tag oder so. Aber ich glaube, diese gesunden Routinen sind ganz wichtig. Oh, guck
0: mal, ich guck mal in mein Blatt. Oh, Ich habe heute Für fünf, mich wichtig, Joker. Ich ich mich hab fünf Joker. Ich habe fünf Joker. Du, äh, wo wir beim Thema ja, sind, du könntest so genau, uns ja. jetzt mal, den, Machen
1: wir doch mal hier. das, das, das Tröpfchen
0: voll. Tröpfchen der Woche
1: einschenken. Mhm. Der Wein der Woche. Das ist übrigens ein Wein. Der Wein der Woche aus Kalifornien. Mhm. Wir haben auch im letzten Jahr eine Folge aufgenommen zu Kalifornien und zwar die Folge 44, wer da nochmal reinhören möchte. Das ist jetzt Overseas Zinfandel. Also Zinfandel, da haben wir einige Synonyme für, kennt man vielleicht auch unter dem Namen Primitivo oder Tribidrac, sehr wild. Und äh, was machst du? Lass doch die Kerze an. Ja, okay. Es ist Winter. Gut. Und äh, typisch so. Ist so ein bisschen der Geruch nach Erdbeere, ein bisschen Brombeere, also äh, bärig. Ja. <lacht> Macht aber auch auf ein bisschen Zimt oder Tabak. Ist jetzt kein tiefdunkler Wein, sondern ich würde sagen so ein, so ein Erdbeermarmeladenrot.
0: Ich wollte gerade sagen, so ein Erdbeerrot. Ja. Also wenn man es, genau. Mhm. Erdbeermarmeladenrot ist gut.
1: Oder mhm. Himbeerrot.
0: Mhm. Mhm. Äh, aber so Zinfandel...
1: Sehr bärig, ne? Ja. Auch, am, auch am Gaumen sehr bärig, im ja, Geschmack -Bombe, sehr bärig. Zinnfandel würde ich fast sagen. Mhm.
0: Ne? Zinnfandel ist das, fast auch sehr aus, viel was oft aus Kalifornien kommt, ne? Mhm. Ja.
1: Zimt, Tabak, finde ich gut. Und ich, ich finde, es ist so ein, so ein Schmeichler, ne? Ist so ein Wohlfühlwein, ne? Ja, also Wohlfühlwein, so, so ein Wohlfühlwein, so ein Couch-Gaminwein. Ja, Couch ja meine ich doch. Aber funktioniert natürlich auch jetzt gerade, wir haben jetzt hier ein bisschen gekühlter im Glas, ist natürlich auch super Zinnfandel. Zum, zum Barbecue zum Beispiel, ja. Weil es hat ja auch so diese leichte, diese leichte Frucht, diese leichte Frucht, würde ich sagen Fruchtsüße, aber es hat, ist schon sehr fruchtiger Wein, der natürlich auch in der Lage sein kann, zum Beispiel etwas pikantere Barbecue-Soßen vielleicht so ein bisschen auszubremsen.
0: 2024, neues Jahr, alles anders. Es ist verrückt? Nee, heute ist alles anders, kann man sagen. Das heute sagt eigentlich
1: immer jeder, ne? Oh, ist verrückt, ist schon wieder 24. ist auch also, wieder geflogen das letzte Jahr. Die Zeit Jahr. vergeht so Mann, schnell, Mädchen.
0: Du. Nee, aber Es gibt heute eine Folge von euch für euch, denn bei uns trudeln jede Woche extrem viele und vor allen Dingen interessante Fragen ein, dass wir uns einfach überlegt haben, heute machen wir mal zum Jahresstart eine mhm. ganze Q&A-Folge. Also ja. Frage und Antwort. Eure Fragen beantworten wir ganz in Ruhe und ganz intensiv. Dafür haben wir Lou und dafür haben wir auch zusätzlich auf unserem Instagram-Kanal ein kleines QA veranstaltet, weil wir eben wissen wollten, welche Fragen beschäftigen euch. Und heute heißt es ganz besonders gut zu hören, nicht nur wegen der Antworten. Es gibt am Ende keine Zusammenfassung.
1: Ja, ich habe bei mir auf meinem Kanal auch noch mal gefragt, was euch unter den Fingernägeln brennt, was ihr schon immer wissen wolltet. Und diese ganzen Fragen, die da reingespült worden sind, habe ich einfach mal alle sortiert, habe dann so ein bisschen selektioniert. Einige Fragen können wir heute beantworten. Andere Fragen wiederum verlangen nach einer ganzen Folge.
0: Okay, es wird ein Q&A-Speed-Dating. Am besten ich stelle die Fragen, du gibst die Antworten. Sonst klingt es am Ende komisch. Frage Nummer 1. Luca. Luca. Luca fragt, wie ist es möglich, den Weinbau nachhaltiger und regenerativer zu gestalten?
1: Ja, vielleicht so eins vorab. Regenerativ, das ist so ein Begriff, mit dem aktuell in der Weinbranche sehr viel um sich geschmissen wird. So, ich das Herz hat mir ökologisch, hat mir dynamisch, jetzt ist es regenerativ. Alle ich, reden nur noch von regenerativer Landwirtschaft.
0: Ich dachte, das ist das, was wir in den ersten Tagen nach Jahreswechsel so, in unserem Körper machen. Ja. Aber, ja.
1: Ähnlich, ja. Also ganz grob mit regenerativer Landwirtschaft ist die Regeneration, also, hm. also der, der, die, die, die Neuentstehung des Bodens gemeint. Also es geht um das Bodenleben und um um die Biodiversität. Ja, also mhm. Genau das soll gefördert werden. Und wer sich für regenerative Landwirtschaft interessiert, kann sich mal das Buch Rebellen der Erde zu Gemüte führen. Sehr gut, kann ich euch wirklich empfehlen. Und wie man den Weinbau nachhaltiger gestalten kann, könnt ihr in unserer Klimawandelfolge, das war die Folge 27, und in der Folge 17 über ökologischen Weinbau nachhören.
0: Großartig. Mit Gast.
1: Beide folgen. Ja, einmal mit Professor Dr. Randolph Kauer und einmal mit Professor Dr. Rainer Schulz. Frage Nummer zwei. Hat
0: die Form der Flasche eine Bedeutung?
1: Also ich würde es mal so formulieren, die Form der Flasche kann eine Bedeutung haben und natürlich auch Aufschluss über den Inhalt geben. Also grob genommen unterscheiden wir zwischen der Schlegel, der Burgunder und der Bordeaux-Flasche. Und die Schlegelflasche findet oft Verwendung zum Beispiel für Rieslinge, Rieslinge grüner Veltina oder auch zum Beispiel äh, Gewürztramina. Und die ist insbesondere weit verbreitet in Deutschland, in Österreich, aber zum Beispiel auch im Elsass. Die Burgunderflasche, wie der Name schon vermuten lässt, wird oft für ja, äh, Weine aus Burgundersorten verwendet. Also Grauburgunder, Weißburgunder, Chardonnay, Spätburgunder. Die Burgunderflasche findet aber auch Anwendung für Weine, zum Beispiel aus der Rebsorte Syrah oder auch Sauvier Blanc. Witzig, wollte ich noch äh, erwähnt haben, es gibt äh, noch eine andere Flasche, die ja. sieht der Burgunderflasche, sehr ähnlich. Das ist die Albaisa-Flasche, die findet man vornehmlich im Piemont und ist nach der Stadt Alba benannt, also in Italien. Aha. Die hat aber einen längeren Hals und, und breitere Schul Schultern und ist so ein ähm, Markenzeichen der Region, muss man darauf achten. Und das erwähne ich deshalb, weil wir natürlich auch in anderen Bereichen Deutschlands viele Flaschen haben, die es... In nur in bestimmten Regionen gibt. Also zum Beispiel die Rheingauer Flöte, hast du vielleicht schon mal gesehen? Nee. Also die ist im Prinzip wie eine Schlägeflasche, aber die hat nochmal eine, eine, wie nennt man das, andere Riffelung, hätte ich bei einer gesagt, eine andere, die ist nochmal ein Stück weit anders geformt. Und es gibt zum Beispiel auch den Boxbeutel, den kennst du wahrscheinlich, aber das ist die Flasche, die so rund ist. Es ist wie, wie so. unser Mikro mit dem, ja, 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 wie das hier, dieses, wie heißt das, dieses Puffdingen hier. Und da oben ist ein Flaschenhals dran. Und dann gibt es natürlich auch noch die Bordeaux-Flasche, und Bordeaux-Flasche, die ist noch mal, die ist vielleicht ein bisschen markanter geformt als die Burgunder-Flasche. Die, äh, die hat, auch breitere Schultern und auch einen kürzeren Flaschenhals. Und äh, die verwendet man eben halt eben auch hauptsächlich für Bordeaux-Weine, also aus den äh, Rebsorten Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Melo und halt eben andere. Aber auch in Übersee viel für für, für Cape-Blends zum Beispiel in Südafrika. -Ko. Also kann Aufschluss über den Inhalt geben, muss aber nicht.
0: Das hast du toll erklärt. Ja. Aber wenn einige von euch jetzt denken, was will sie von mir, <lacht> dann schaut mal bei Insta vorbei, denn da haben wir euch die Flaschen mal gezeigt. Also Schläge, so Burgunder, Bordeaux-Flasche, ne, damit ihr es mal visualisiert seht. Kommen wir zur Frage Nummer drei, kommt von Niklas. Müssen alle GG immer trocken sein?
1: Ja, also mit GG meint Niklas das große Gewächs und spielt damit auf den Verband der Deutschen Prädikatsweingüter an. Und äh, ja, erste und große Gewächse gibt es nur trocken ausgebaut. Äh, Weine aus äh, ersten oder auch äh, großen Lagen, die Frucht- oder Edelsüß ausgebaut worden sind, tragen da einfach immer die klassischen Prädikate, also Kabinett, Spätlese und Co. Und äh, hier lohnt es sich auch noch einmal in die Folge 39 mit Theresa Olkus vom Verband der Deutschen Prädikatsweingüter reinzukommen
0: Das war eine große Folge. Ja. Hat viel Spaß gemacht mit ja. Theresa.
1: also sehr informativ. Da kriegt ihr nochmal die ein oder andere äh, Information an in die Hand. Dann haben wir noch eine Frage von Mona, äh,
0: die fragt, das ist eine spannende Frage, auch für mein eigenes Schicksal. Echt? Naja, weil ich habe doch immer, ich werde immer so schnell rot im Gesicht. Mhm. Welche Weine sind histaminarm?
1: Also, Menschen, die unter einer Histaminintoleranz leiden, können Histamin im Dünndarm nicht richtig abbauen. Das liegt daran, weil ihnen das Enzym DAO fehlt. Also, damin so heißt es, glaube ich. Und die Folge sind halt eben Kopfschmerzen, Magen-Darm-Probleme oder auch Exem. Habe ich. Auch tatsächlich und äh, ich supplementiere dieses Enzym einfach. Das geht ganz einfach. Grundsätzlich werden ähm, Weine in aller Regel auch nicht auf den Histamingehalt geprüft. Ja? Mhm. Und man sagt, dass Weine, die viel Histamin enthalten sollen, zum Beispiel schwere oder auch oft holzfass gelagerte Rotweine aus warmen Regionen sind oder auch Weine, bei denen zum Beispiel unsauberes Lesegut verarbeitet worden ist. und der Wein im Anschluss nicht ausreichend geschwefelt wurde. Weil Histamin gehört zur Gruppe der Amine und die werden halt eben durch Schwefel abgebunden. Deshalb könnten auch handwerklich, ja ich sag jetzt mal, mangelhaft produzierte Weine, wie es früher oft in der Naturweinbewegung der Fall war, ohne da jetzt jemand auf die Füße treten zu wollen, ein Problem sein. Und äh, deshalb, weil die halt auch, auch noch mal weniger geschwefelt werden. Und deshalb würde ich einfach dazu raten, handwerklich top produzierte Weine zu kaufen. Vielleicht sich eher im Weißweinbereich orientieren und dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Aber hier auch nochmal die Info, Weine werden normalerweise nicht auf ihren Histamingehalt geprüft. Ja.
0: Jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Ja. Wie kann ich mit wenig Geld viel Wein probieren? Frage für einen Freund.
1: <lacht> er hat als, äh, was hat er geschrieben? Er hat geschrieben, Frage als Studi. Ja. Ja, äh, ganz nett, verstehe ich auch, weil wenn man sich für die Thematik interessiert, kann das natürlich schnell ins Geld gehen. Also ich würde immer empfehlen, Weinmessen, Tag der offenen Tür, Weinproben, also jegliche Verkostungsmöglichkeit wahrnehmen. Ja, einfach mal hingehen mit Gleichgesinnten, weil egal, ob man in der Stadt lebt oder halt eben in, einem, in der Nähe eines Weinanbaugebiets die Verkostungsmöglichkeiten gibt es. Auch cool ist es natürlich, sich Gleichgesinnte suchen, also Freunde, die sich auch für das Thema interessieren, eine Weinprobe gemeinsam zu Hause veranstalten. Dann kann man sich die Kosten immer teilen. So haben wir das früher in der WG auch gemacht in Geisenheim. Wir haben ja auch jetzt nicht irgendwie jeder... Wenn man Geld ja auch nicht von den Bäumen gepflückt. Da haben wir uns dann auch zusammengetan und gemeinsam eine gute Flasche Wein getrunken oder gemeinsam eine Themenweinprobe veranstaltet. Und da kann man sich das dann halt natürlich dann immer gut splitten.
0: Du müsst jetzt nicht wie Lou machen, die immer sagt, traut euch was und gleich <lacht> sechs Flaschen aufziehen, A 60 Euro, <lacht> sondern macht's mal Nein, ganz dezent. Ja, ja. Wir kommen zur nächsten Frage. Wie wähle ich den richtigen Wein zum Essen?
1: Ja, da würde ich jetzt auch einfach sagen, switcht einfach mal rüber in die Folge 10. Da haben wir eine ganz tolle Folge für euch aufgenommen mit Nathalie Lump. Und äh, da geben wir euch so fünf Tipps für ein gelungenes Wein- und Food-Pairing. Natalie
0: Lump ist so eine der gefragtesten und publizierendsten Sommelier, glaube ich, in Deutschland, ne?
1: Ja, war so, war so früher, als so 16, 17, 18, war so mein Vorbild, ja.
0: Du hingst an den Lippen von Nathalie. Allerdings. Hier kommt die nächste Frage: Ist alkoholfreier Wein wirklich trinkbar? <lacht> <lacht> ja, also, Schwere Frage Ja,
1: aber es ist auch immer die gleiche Also ich wird so oft gefragt und man muss sich einfach darüber im Klaren sein, dass alkoholfreier Wein einfach kein Ersatz, sondern eine Alternative darstellt mhm. und Anders als zum Beispiel alkoholfreies Bier, das im Geschmack oft an das Original rankommt, ist es halt eben bei alkoholfreiem Wein nicht so, auch weil wir da ganz weil wir da einfach auch von anderen äh, Alkoholgehalten sprechen. Und äh, alkohol ist halt nur mal ein Geschmacksträger, ja. Es gibt trotzdem sehr gute alkoholfreie Alternativen. Da muss man sich einfach mal ein bisschen informieren. Das heißt jetzt aber auch nicht, dass die unbedingt preiswert sind, da. Einfach mal sich ein bisschen umhören. Es gibt zum Beispiel ganz, ganz tolle und hochwertige Obstsäfte ja oder alkoholfreie Alternativen auf Basis von Kombucha, die dann halt eben nochmal aromatisiert werden mit Spannend. Kräutern und Co. Das ist ein super spannendes Feld und das macht auch Spaß, sich dadurch zu verkosten.
0: Haben wir auch eine Folge aufgenommen, ist die Folge Nummer 29. Mhm. Wenn euch das zu theoretisch war, gibt es jetzt was ganz Persönliches, Lou. Mhm. Wann ist dir klar geworden, dass deine Leidenschaft im Wein gilt?
1: Süß. <lacht> äh, nein, ich finde solche Fragen echt immer süß. Ich finde das Interesse ja auch äh, irgendwie voll schön. Also ich bin ja Witzhauskind und äh, wurde meine Kindheit immer mit, mit äh, gutem Essen natürlich in erster Linie und später auch mit gutem Wein konfrontiert. Und es war immer eine Leidenschaft, mhm. ja. Nichtsdestotrotz wollte ich eigentlich zuerst in die Gerichtsmedizin. Also, ich wollte. What? Ich wollte ein bisschen rumdoktoren. Warst du da auch mal in der Gerichtsmedizin? Ja, ich habe sogar ein Praktikum gemacht. Allerdings nicht in der Gerichtsmedizin. Das war mir nicht erlaubt, aber ich habe in der Pathologie gearbeitet. Oh mein ja. Gott. Und äh, das war, ich glaube, ich habe da einfach zu viel Navy-CRS geguckt. Also, <lacht> weiß ich weiß nicht, wie alt ich da war, keine Ahnung. Aber das war so ein Schüler-, Schülerpraktikum. Ne? Ich habe gesagt, ja, okay, ja, mach ich Pathologie. Und <lacht> war auch total spannend. Und dann habe ich aber geguckt, da hätte ich ja zehn Semester oder was studieren hm. müssen für ein Grundstudium. Und dann hätte ich mich noch da spezialisieren müssen und noch mal weiter hm. studieren müssen. Und dann habe ich gesagt, das dauert mir alles zu lange, mache ich Wein, Nein, Quatsch. Und dann wollte ich in die Patisserie.
0: Das ist ja ein logischer Weg, von der Pathologie in die Patisserie. Ja, ist ja
1: alles Feinarbeit. So, Springt ne? man von links ja, nach rechts. Ja. Und dann ähm, habe ich irgendwie so eine Phase, da habe ich viel, viel, viel so Patisserie-Zeug gemacht. Und dann irgendwann, aber so mit 16, 17, war mir relativ schnell klar, dass Wein meine, meine Leidenschaft ist. Abgefahren?
0: Ja. Warum?
1: Ja, weil das verbindet einfach so viel und das habe ich schnell gemerkt und das ist so Menschen essen, reisen und ich... Will nichts mehr anderes machen. Ich bin so glücklich.
0: Wir kommen zur nächsten Frage. Jennifer hat sie gestellt. Ist es okay, eher lieblichen Wein zu mögen? Auf
1: keinen Fall. Nein. <lacht> Jennifer, du bist ganz Nein. anders als die anderen. Natürlich ist es okay, lieblichen Wein zu mögen. Erlaubt es was? Schmeckt immer. Und auch bei lieblichen Weinen, genauso wie bei trockenen Weinen, gibt es qualitative Unterschiede. Ja? also lieblich, lieblicher Wein ist nicht gleich minderwertiger Wein. Also es gibt genauso wie, bei, wie es bei trockenen Wein auch der Fall ist. Es gibt gut, gute trockene Weine schlechte trockene Weine und es gibt gute, liebliche Weine und schlechte, liebliche Weine. Und wer das Geschmacksbild mag, ja, der kann sich ja auch mal so ein bisschen an der Mosel umhören und da mal wirklich hochwertige Spätlesen oder Auslesen verkosten. Ja, das, macht, das macht auch viel Spaß.
0: Nächste Frage ist großartig. Hat halt viel Kalorien, ne? Was sagst du?
1: Hat halt viel Kalorien. <lacht>
0: Stimmt. Nächste Frage ist großartig. Cornelius fragt, welche Weine würdest du zu einer Party anbieten? Du darfst nicht benutzen Grauburgunder.
1: Nee, ich auch nicht. <lacht> Nein, ich habe für die Festtage, jetzt so im, im Dezember letzten Jahres, habe ich die ganzen Weine eingekauft für meine Familie. Und ich habe einfach das gekauft, was ich selber gerne trinke. Allerdings aus dem Einstiegsbereich, also das waren eher so die Brot- und Butterweine äh, von Weingütern beziehungsweise von den WinzerInnen, bei denen ich sowieso das ganze Sortiment feiere. Ne? Und das hat natürlich den Vorteil, dass du zu den Weinen immer etwas erzählen kannst ja. und Begeisterung halt eben ansteckend ist. Und das heißt, du verkaufst die Weine auch gut. Und allen wird man ohnehin nicht gerecht. Das ist so. Und noch ein weiterer Tipp ist natürlich auch, eine Rebsorte zu wählen oder Rebsorten zu wählen, die nicht von Haus aus extrem anecken. Ja, also zum Beispiel durch eine krasse Säure- oder Tanninstruktur. Ich würde so ein, so Mitläufer Rebsorten wählen. Muss, muss jetzt auch nicht Grauburgunder sein, ne? aber so Grüner Weltliner oder wirklich so ein, so ein entschärfter Riesling aus dem, aus dem Einstiegsbereich, so, so Dinge halt.
0: Was ich ganz prägnant und wichtig fand in dem, was du gesagt hast, war, als du darüber gesprochen hast, dass man immer was dann erzählen kann zu den einzelnen ja. Weinen. Das habe ich ja schon ganz früh begonnen, schon lange bevor wir uns getroffen haben, dass ich dann, wenn ich genau wie du eben gefragt hast, Wein für andere und mich gekauft habe, so, dass ich dann immer eine Geschichte dazu erzählen wollte. Ja. Das ist total toll. Ja,
1: und dann, dann kannst du was dazu sagen. Vielleicht du weißt dann vielleicht auch was über den Winzer oder die Rebsorte oder du erzählst den Leuten Schmeckt intuitiv, warum dir die so gut schmecken und dann begeistert das halt eben auch die anderen. Ne?
0: Food-Wine-Pairing bei orientalischer Küche. Hast du da ein paar Eckpunkte, ein paar Tipps?
1: Ja, ich finde, das kommt wirklich sehr stark auf das Gericht an, weil das ist ja in etwa so, wie wenn ich fragen würde, welcher Wein passt zur deutschen Küche? Ne? Also, ja, Stand. weil, da, es gibt ja so viele Gerichte mhm. und, und spezielle Gewürze, insbesondere in der orientalischen Küche. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, so, so zu Gerichten, die vor Aromen nur so strotzen, weißt du, so so herzhaft gekochte Gerichte, die so, die so wärmende Gewürze haben und die insbesondere nicht ganz so scharf sind, also nicht so pikant wie zum Beispiel so eine marokkanische Tajine, Da, finde ich, passen sehr gut orange zu, beziehungsweise oh. Weißweine, die ein bisschen länger auf der Maische lagen, weil dieses diese Gerbstoffstruktur sehr gut damit umgehen kann. Ja, das, das wäre, aber verallgemeinern, ist, ist schwierig. Also ich kann jetzt nicht den Wein nennen oder die Weine nennen zur orientalischen Küche, aber wir könnten mal eine Podcastfolge dazu machen. Stimmt. Dann macht man halt mal so die fünf Top-Dinger, die Alles man gut. halt kennt, so, ne?
0: Ja. Das, das. Eine sehr pragmatische Frage haben wir noch. Welche Weine kann man lang lagern?
1: Hm. Also auch das, <lacht> auch das lässt sich leider nur sehr schwer pauschalisieren, weil von entscheidender Bedeutung ist das Ja in erster Linie, also der Jahrgang. Mhm. Dann ist wichtig, die Rebsorte, die Herkunft und insbesondere auch das handwerkliche Können bzw. das handwerkliche Geschick der WinzerInnen. Und, und, und Weine, die sich normalerweise durch ein sehr gutes Alterungspotenzial auszeichnen, haben in der Regel immer so eine kräftige Gerbstoffstruktur und ein kräftiges Säuregerüst. Aber auch Weine im restsüßen Bereich mit Säure können sehr gut lagern. Wie gesagt, kommt immer auf Jahrgang, Rebsorte, Herkunft und Co. an. Aber bekannte Weine, die sich zum Beispiel für eine Lagerung eignen, sind zum Beispiel Barolo, Barbaresco, hinter beiden ver verbirgt sich die Rebsorte Nebbiolo, ja. Wir hatten jetzt letztens einen Nebbiolo von 1964, das war ein, also das war ein Barolo und das war sensationell. Ja. ja, das war ganz toll. Bordeaux auch, kann auch sehr gut äh, zum Beispiel reifen. Oder aber auch zum Beispiel Spät lesen, Beeren und Trockenbeeren auslesen. Oder auch zum Beispiel Sautern, ja, also so edelfaule. Dinge. Macht
0: Spaß hier, das Question
1: and Answer. Ja, können wir eigentlich öfter mal machen, oder?
0: Cheers. Übrigens, hm? Übrigens, eine Hörerfrage habe ich noch. Mhm. Von Vincent. Ja. Der hat nämlich geschrieben, der ist gerade in der Ausbildung zum Sommelier und hört uns wohl ziemlich regelmäßig und hat eine Frage zu einer unserer letzten Folgen zum Thema Prädikatsweine. Und ich dachte, da ist doch unser... Q&A, ja. der richtige Ort für genau deine Antwort, Lu. Ich war in einer der letzten Folgen, wo es um die Prädikatsstufen geht, etwas verwirrt, da Lou erklärt hat, dass der Eiswein an vorletzter Stelle kommt, obwohl es doch eigentlich nach dem Mostgewicht geht. Ist da ein Fehler unterlaufen oder habe ich das falsch gelernt? Denk dran, der macht eine Ausbildung. ne? Man hat noch eine Prüfung vor sich.
1: Der Vincent hat insofern Recht, dass sich das Prädikatsweinsystem nach dem Mindestmostgewicht richtet. Das heißt, je höher das Mossgewicht, also je höher der Zuckergehalt aus natürlicher Reife, desto besser der Wein. Mhm. In dieser Folge, auf die der Vinzen anspricht, also die Folge über das deutsche Prädikatsweinsystem, habe ich folgende wie sagt man, Reihenfolge aufgesagt, nämlich Kabinett, Spätlese, Auslese, Bärenauslese, Eiswein und Trockenbärenauslese. Die Bärenauslese und der Eiswein müssen ein Mindestmostgewicht haben von hm. ungefähr 120 Grad Öchsle. Ah. Die Trockenbärenauslese muss ein Mindestmostgewicht haben von ca. 150 Grad Öchsle. Das heißt, dass die Trockenbärenauslese über dem Eiswein und der kapische, Bärenauslese kapische. steht. Ich weiß nicht warum der Eiswein in den Lehrbüchern und auch oft von Instituten immer an oberste Stelle gestellt wird, weil das Prädikatsweinsystem beruht gesetzlich auf dem Mindestmostgewicht und nicht nach dem Lesezeitpunkt, weil ein Eiswein wird natürlich später gelesen als ein Trockenbeerenauslese. Das ist vollkommen irrelevant für die Einstufung.
0: Vincent, und wenn du noch Fragen hast an Lou oder ein bisschen Training brauchst vor deiner Prüfung <lacht> zum Sommelier, dann, dann meld dich einfach nochmal.
1: Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für deine Prüfung. Und vielen Dank für deine Frage. Ha. Und Vincent, ich verstehe auch, dass das total verwirrend ist weil man einfach diese Mindestmostgewichte, also die genauen Zahlen, einfach kennen muss. Und offensichtlich wird es auch falsch gelehrt.
0: Manchmal. Und was nehmen wir mit aus der heutigen Cheers-Folge? Fragen,
1: fragen, Fragen. Fragen, Fragen.
0: Oder, oder Lou fragen. Ne?
1: Oder Jonas fragen.
0: Keine Frage ist zu doof. Und <lacht> wenn eure Frage heute nicht dabei war oder mhm. nicht beantwortet wurde, don't be sad. Ne? Wir machen bestimmt bald nochmal so, ein, so eine nette Fragerunde. Ja,
1: oder es kann auch sein, dass eure Frage dann in der Folge auftaucht. Ja. Also, als ganze Folge.
0: Stimmt. Mhm. Denkt dran, nächste Woche gibt es die neue Folge Cheers ja. und äh, denkt ans Abo und wir freuen uns über die Sterne,
1: Bewertungen, alles. Absolut. <lacht> Schön, dass ihr reingehört habt. Cheers, cheers. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.